0: Alternativa como Vice, colombiano como El Tiempo, innovador como El Washington Post, ejecutivo como MSN. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Alfonso Basilio, director de Político MX, muchas gracias por tomarte un café conmigo, The Coffee.
1: Mauricio, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: ¿Cómo queda Político MX después de todo este proceso electoral que vivimos, que concluye con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia? ¿Es al final la primera elección presidencial que le toca a Político MX? Pues mira, creo que quedamos muy bien parados porque nosotros nacimos en
1: 2015 y sin contarte toda la historia, desde el momento de nuestra creación sabíamos y planeamos todo para llegar muy bien parados a la elección de 2018 y nosotros lo hacíamos en un término muy deportivo de ese es nuestro Super Bowl y tenemos para practicar y como primer torneo las elecciones de 2017, de 2016 y en 2018, eh, pues digamos de acuerdo a los números por ejemplo del ranking de nativos digitales del economista estuvimos entre los sitios que más crecieron en el periodo electoral los números obviamente nos avalan y creo que llegamos con una gran influencia tanto en la clase política como en, eh, pues digamos, el, el público en general, ¿no? Todavía nos falta porque finalmente somos un medio de nicho, pero creo que las elecciones nos permitieron darnos cuenta de la potencia que podemos tener y de la potencia también que tiene un medio de nicho, que de repente en el ámbito cuando menos nacional, con grandes medios como el Universal, como Reforma, es muy difícil estar compitiendo con ellos en, en algo en donde pues a mí no me da para tener 20 reporteros desplegados por todo el país, pero que aún así... Pues a través de las distintas técnicas y herramientas que tenemos, pues logramos tener una muy buena cobertura.
0: ¿Tú dónde ubicas a Político MX? Porque, por ejemplo, siempre podríamos hablar de un extremo bastante duro, de información rigurosa, de un estilo que en ese sentido no es tan atractivo en términos de entretenimiento como animal político. Uh -huh. Y en el otro extremo se podría decir que encontramos a un Nación 321 que es posiblemente de estos jugadores políticos el más relajado, el que habla de entretener más que de informar en cierto sentido.
1: Pues mira, yo creo que Político.mx se inclina un tanto más hacia el lado serio, clásico de la noticia, pero... Muy cercano al punto medio porque también, digamos, una de las cosas que sobre todo en 2016-17 nos dio un gran crecimiento tuvo que ver con nuestros videos y el humor que le poníamos a, a eso, ¿no? Y al, al storytelling de cómo podíamos contar una buena historia o alguna frase ridícula de los políticos y que eso nos empezó a dar mucho mayor crecimiento y después no dejar de lado la información seria. La verdad es que nuestra meta es que tanto alguien del PRI como de Morena como del PRD como de cualquier otro partido pueda leer una nota de político sin que se sienta o se sepa que es una línea que traemos en contra de tal o cual o de su enemigo o de, o de su contrincante. Entonces, pues siempre tratamos de, aunque en el periodismo no existe la objetividad, pero tratamos de ser muy eh, centrados en la información que estamos brindando.
0: ¿Y cómo te manejas en ese punto? Porque una de las lecturas que yo hago de la industria hoy en día, y no solamente en política, en fútbol también pasa, es que por un lado está todo lo que aprendimos en la escuela, todos los ideales del periodismo que nos dicen, hay que buscar ser lo más objetivos posibles, entendiendo que no se puede la objetividad del todo, y sin embargo tú te encuentras, pues que todas las redes sociales atienden a las reacciones, a las emociones. Uh -huh. Y esas emociones siempre van a detonar más si tú das un mensaje a un extremo o al otro. Hablando de, por ejemplo, un partido de fútbol, si tú dices el América fue mejor, pero este equipo también lo hizo bien, uh -huh. no funciona tanto como si dices el América fue mejor y apabulló a este otro. Claro. Y lo mismo podría pasar en política. Entonces, ¿tú cómo logras o cómo trabajas para equilibrar la necesidad de métricas con esa objetividad o ese punto medio que intentas cuadrar pues mira eh, siempre es
1: complicado y sobre todo a partir del inicio de la 4T porque hacer críticas que, que lo hacemos al actual gobierno o al partido en el poder pues siempre nos gana infinidad de comentarios negativos pero pues debemos tener una piel dura este y saber pues de de dónde viene y entender también a la audiencia que nos está leyendo. Pero eh, creo que también es importante eh, comprender la esencia de, de la profesión que estamos siguiendo y que tiene que ver con hacer críticas cuando amerita hacer críticas y porque está siendo argumentado y porque tiene los datos para fundamentarlo y con eso... Eh, sabes que pues van a venir las críticas porque a alguien no le va a gustar, pero de todos modos, del otro lado, las métricas también te van a dar porque pues, hay otro sector que, que lo está haciendo. Pero hay que ser muy cuidadoso y lo que siempre les digo en las juntas editoriales es, no hagamos periodismo militante. Es muy distinto que yo diga, es que el PAN es muy malo porque todo el sexenio cuando estuvieron... Ah, ok, el PAN eh, lo hizo mal por estas 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 razones y por eso es nuestra conclusión. Y igual y no usamos la palabra mal, pero usamos otro tipo de cosas donde Estamos argumentando y eso ya le da un tono muy distinto, que es lo que creo que nos ha caracterizado para que también la audiencia nos lea cada vez más. no
0: Justo hace un rato yo escribí sobre esta sensación que tengo de que es inevitable el pensar, ya no solo por la crisis económica de los medios, que es la principal razón, sino por salud mental en que volvamos a un esquema de pago. ¿Y por qué lo digo? Justo por lo que tú comentas, porque nosotros, por ejemplo, aquí en Prowell Media tenemos MXBits uh -huh. y teníamos cinco estrellas durante todo nuestro primer mes. Llega, sin embargo, el primer video en el que corresponde cuestionar a López Obrador. Y digo corresponde porque a todos nos queda claro que este tema de la cartilla moral tiene muchas irregularidades. Sí, bastantes. Desde el punto en que no es laico. Ya uh -huh. por ahí uh -huh. empieza a tener un cuestionamiento bastante natural y te diría que en cuestión de un par de horas, esas cinco estrellas en Facebook, que ni siquiera se sabe para qué sirven mucho las estrellas en Facebook, como nada en Facebook, todo es Exacto. bastante subjetivo, pero el chiste es que te duele que tú estás haciendo un trabajo, que no estás atacando en realidad ningún interés más que a partir de los hechos y en automático apareces como una página que no debe ser recomendada uh -huh. que bajó dramáticamente su calificación y que además tiene comentarios de la gente diciendo son chayoteros es una pésima uh -huh. página y mi lectura de esto a ver si coincides es que así como antes las personas de izquierda podían tener la jornada y los de otra ideología podían uh -huh. tener un periódico y no pasaba nada, en el momento en que el acceso se hace gratuito, todos estamos en una misma mesa y entonces hoy es como si tú estuvieras leyendo la jornada o el excelsior o el universal y llegara otro y te escupiera simplemente porque no es de la misma ideología que la tuya y eso me lleva a pensar que va a ser el pago el que nos va a permitir volver a encontrar estos espacios mucho más tranquilos donde no vamos a terminar la nota y vamos a estar viendo 80 mentadas de madre porque de algún modo tocaste el interés de alguien en particular
1: pues mira, creo que... O sea, coincido en, en, en su mayoría. Ahora, lo que creo es que también... En tema de política... Veo todavía complicado... Sin que yo suene a un argumento conservador... De todavía no estamos listos... Porque ese argumento me choca. Pero en que como medios de política debemos pensar y ofrecer productos perfectamente diferenciados, perfectamente destacables, para lograr que eso se convierta en algo de pago. Y eso creo que es mucho más difícil que en asuntos como de fútbol o en asuntos como de videojuegos, donde pues digamos personalmente, creo que pagaría mucho más fácil, y está mal que lo diga, pero pues soy sincero, eh, por algo de videojuegos que por, por algo de política, ¿no? Cuando menos de las ofertas eh, nacionales, y tampoco pretendo ser malinchista, pero es muy distinto lo que me ofrece como un, un plus este del Wall Street Journal o del... Washington Post eh, y que es algo que por ejemplo per, en, en político lo tenemos digamos a mediano plazo o sea debemos hacer esa diferenciación porque además es una buena manera de, de conseguir pues digamos presupuesto lana y pues que tengas una distinción y conocer de mejor manera a tu audiencia y saber pues quiénes te están leyendo y qué es lo que están consumiendo ¿no?
0: Tú como periodista en algún momento habías percibido este nivel de polarización yo muchas veces hablo de la futbolerización de la política porque de verdad ahorita vemos debate más apasionantes, más violentos en el campo de la política que incluso en el fútbol. Es decir, ya hemos perdido la civilidad a ese respecto. Y, y yo me acuerdo que antes los usuarios lo que decíamos es pues tal vez pagaría con tal de que fuera un medio libre de anuncios. Yo creo que ahora pronto, como dices, hay que entender que este switch a un esquema de pago mayoritario en Internet todavía tiene que pasar por un proceso en el que los medios puedan hacer mejor contenido, pero sí creo que se acerca ese punto en el que ya incluso la gente diga, creo que sí estoy dispuesto a pagar con tal de no encontrarme con 80 mil comentarios negativos que me acusan de ser tal o cual o al propio reportero, porque la verdad es que eh, la sensación de un periodista hoy en día y el autoestima puede verse muy golpeado a partir de las cosas que se dan en redes sociales que son microlinchamientos, es decir todo el tiempo se está linchando a alguien
1: Sí, Y la verdad es que no me había tocado verlo, aunque también eh, en diciembre hablaba con, con algunos periodistas... Eh digamos, que, que tienen mucha más eh, experiencia y que tienen más tiempo en, en, en la profesión, y decían, bueno, pero es que ustedes no se acuerdan de cómo fue el 94 con la crisis, y que ellos igual y no hablaban tanto de la polarización, pero sí como de esta sensación de cambio repentino y como de que algo se rompió en el bueno o mal sentido, pero que algo está haciendo un cambio radical, ¿no? Eh, lo que sí creo es que las plataformas, es decir, Facebook, los comentarios en las notas, que muchas veces a través de Facebook, en YouTube... Eh, este, etcétera, sí eh, digamos se ha vuelto un, un tema tan complicado para el medio y para el periodista pero creo ahí también que nosotros debemos eh, estar seguros de lo que estamos sustentando y escribiendo, y si no estás seguro pues entonces no lo vayas a publicar, porque si no sería irresponsable, pero si estás seguro y está bien fundamentado, pues entonces aguántate aguántate y, y vuelve a sacar otro asunto, ¿no? y te pongo un ejemplo la semana pasada, el viernes se eligió al fiscal general de la república Tatiana Cloutier, que pues es una estrella en redes sociales a horas, una hora antes de que votaran al fiscal, retuiteó una felicitación a, al que resultó ser el fiscal general, que venía de un despacho de abogados, que después supimos que se lo mandó el despacho y ella dijo, Ay, pues seguro ya fue, no y lo retuiteó. Nosotros en menos de 10 minutos ya teníamos la nota eh, le sacamos captura, la diputada bajó el tweet. en 20 minutos ya teníamos mentadas de madre, ya todo el mundo nos estaba acusando de fake news, nos estaban acusando con animal político, con risco, con Barkentin, así de esto es cierto, están mintiendo entonces lo que hice fue llamar a la directora editorial y le dije a ver, escríbele a la diputada y dile oiga, sacamos esta nota porque usted lo repitió denos una reacción, no, no queremos atacarla, pero simplemente es, pues, o sea, queremos saber qué pasó con usted, tardó una hora en respondernos, pero nos dijo, no pues sí, efectivamente me me equivoqué y este y pues lo siento mucho R me lo mandaron y no verifiqué y pues listo ok, ¿lo vamos a sacar como nota? Sí, adelante, por favor háganlo. Pero creo que también hay maneras de contrarrestarlo. Las mentadas de madre nadie me las va a quitar, pero de todos modos es la seguridad que tienes en el trabajo. Ahora, eh, respecto a las calificaciones y eso, pues, creo que también es una manera en la que debemos presionar, aunque sé que no hay mucho éxito en eso, a las plataformas para entender cómo es que se está calificando y cómo es que pueden estas reacciones negativas en un ambiente tan polarizado afectar al medio y afectar al ingreso y afectar a la gente que
0: trabaja ahí. es, que ese es el punto, porque tú como reportero lo puedes aguantar, pero claro. ya eh, por ejemplo a inversionistas ¿no? muchas veces no es tan fácil explicarles el por qué no. bajaste de calificación y eh, por supuesto decir, bueno, esto por qué pasó eh, o, claro. o, o, o si hablar mal de López Obrador genera que te golpeen así entonces no lo hagas, no. visto desde el punto de vista económico, financiero y así nos podríamos ir con una serie de circunstancias que van condicionando yo nada más un paréntesis, estoy molesto con la llegada de Gertz Manero, pero no porque sea el fiscal general, sino porque él fue mi rector, yo estudié ah, en la mira. Universidad de las Américas, la de aquí de la Ciudad de México hace poco le mandé un mail y nunca me contestó y era un mail como quejándome de eh, la carrera de comunicación está mal y bueno pues queda como anécdota que el fiscal general no me hizo justicia académica por así decirlo, ¿no? Y creo que será uno de sus pendientes, ¿no? Sí, es bueno, uno de los <risa> entre muchos de los pendientes que tengo. Sí, entonces ese, ese punto a mí me empieza a inquietar mucho tú, hablando de todo lo que se ha en los últimos meses, ¿cuáles creen, cuáles crees que fueron los principales puntos, los principales aportes, las principales enseñanzas para el periodismo político? Después del proceso electoral, la llegada de López Obrador, la implementación de las conferencias matutinas que sin duda también incorporan algo al ecosistema mediático.
1: Mira, lo que creo que la principal cosa que creo que estamos aprendiendo es... Cuando los políticos saben poner agenda. Porque el sexenio anterior, creo que una de las grandes faltas que tuvo el presidente y el gobierno federal es que presumían muchas cosas y había eventos al mediodía y había eventos en la tarde. Pero el hecho de que la, la conferencia matutina y que no le tenga miedo a Andrés Manuel a hablar de todos los temas nacionales, te permite poner agenda y te permite poner agenda desde temprano y eso en este momento lo que está haciendo es que tiene la oposición pues casi escondida porque no está teniendo la misma resonancia y en cambio el sexenio pasado pues de repente Peña Nieto hablaba este, a las 12 del día pero pues era como muy institucional y no quería hablar de otra cosa y se salía y Andrés Manuel mientras tanto pues estaba en sus giras hablando de ocho temas y eso ponía a la agenda nacional, ahora eso también es un aprendizaje de este lado porque uno hay que saber leer y hay que también saber diferenciar para no caer en un asunto de propaganda y de nada más estar repitiendo temas porque lo está diciendo y eso me lleva al segundo aprendizaje que ya lo estamos viendo a partir del primero de diciembre y si me apuras desde agosto, cuando fue esta gira de agradecimiento de Andrés Manuel, que muchas veces los datos que da no son del todo ciertos y no son del todo certeros, entonces también hay una labor de este lado de sí, consignar a lo mejor lo que dijo el presidente o el presidente electo en su momento, pero a ver qué tan cierto es esto de por ejemplo, la, la semana pasada decía algo de que solo había, creo que 25% del territorio con cobertura para celulares, que es un dato que de repente se sacó de la manga y pues que claro, después el IFT salió a hablar y pues no era cierto, probablemente se equivocó y se le cuatraparon los números, pero si nada más vamos y los estamos replicando, no pues nada más estamos siendo parte del, del esquema gubernamental y tenemos que contrastar los datos y eso creo que también es un gran aprendizaje y algo que nos está forzando o cuando menos desde político a, a cruzar y a contrastar lo que se está diciendo, porque no puede uno nada más estar repitiendo consignas y frases eh, así de sencillo y la otra también es otras maneras de cubrir y de informar a la gente ¿no? a, a mí y al equipo de político nos dio una, digamos, manera de presentar creativamente dónde estaban las giras, este, hacer un seguimiento con datos de a dónde se movían los candidatos, cuántas propuestas tenían eh, y, un, y en un sentido mucho más profesional cruzando cualitativo con cuantitativo, pero que creo que no todos alcanzaron a replicar, pero que esta elección te daba para hacer muchos de estos ejercicios y que nosotros pues, los, los estábamos haciendo y también de soltarnos más, o sea de, de entender y reírnos un poco más de la clase política porque ellos estaban permitiéndolo a través de redes sociales y de los memes y demás. Y eso no pasaba hace seis años, aunque ya había como algo. Pero ahora creo que lo vimos mucho más. Y eso también creo que fue un gran aporte.
0: ¿Tú cuáles dirías que fueron o han sido las prácticas más destacadas? Aquellos grandes éxitos de Político desde su fundación en 2015 hasta ahora, comienzos del 2019. Esos momentos quirúrgicos que cambian el cómo la gente ve al medio y también cómo ustedes internamente se perciben.
1: Mira, yo creo que hubo dos, porque además nosotros, de alguna manera, y es muy raro para un medio nativo digital, pero nos especializamos en el breaking news, lo cual es rarísimo, este, porque usualmente los medios nativos digitales van más por investigaciones a profundidad, un contenido mucho más propio que también tenemos, pero creo que hubo dos momentos, uno... ...cuando hospitalizan a Emilio Chuaifet... ...que era Secretario de Educación... ...y que nadie más tenía esa información... ...y lo sacamos, ¿no? Y éramos un medio que no tenía... ...creo que todavía no llegamos ni a 20 mil seguidores en Twitter... ...y pues no sé, teníamos como 100 mil en Facebook... ...pero que nos empezaron a retomar... ...y nos empezaron a voltear y nos empezaron a llamar. La segunda, que fue hace dos años... ...fue cuando eh, varios medios... ...incluyendo López Dóriga y varios de los grandes... ...mataron al exgobernador del Estado de México... ...Arturo Montiel... ...también con una muy buena fuente que tenemos... Eh, todo fue desmentido y bueno pues todo el mundo nos retomó Aristegui, Ciro etcétera, etcétera ahora creo que las coberturas electorales nos han dado un gran aprendizaje te lo digo sin, sin afán de nada y espero que la gente que nos ve escucha este, no, no, no entienda otra cosa pero nosotros fuimos los primeros en tener un, una encuesta de encuestas en, en México este, el Poll of Polls que después con Oráculos que hicieron un gran trabajo el año pasado nosotros lo teníamos desde el Estado de México en 2017 eh, y eso creo que también fue un gran momento para nosotros, para diseñar una metodología que estuviera validada académicamente y que permitiera ver cómo se estaban moviendo las encuestas, ¿no? Y que fue uno de nuestros grandes productos. Y la central electoral como tal, el seguimiento que, que damos a través de las herramientas digitales, para que no nada más sea una lista de notas, sino que tú puedas picarle, que te salgan los datos de cuánto ha crecido en redes sociales, cuánto bajó, cómo es la, cómo, cómo es el, el, digamos, las reacciones positivas, negativas. Es decir, nosotros lo que tratamos de hacer y lo que entendimos desde una inicio es, todo lo que tiene que ver con elección tiene que ver con números, y si tú das números, a la gente le va a llamar mucho más la atención, siempre y cuando esté acompañado de una buena nota, con una buena historia de por qué esos números son relevantes y eso es lo que tratamos de hacer y que fue una gran diferenciación del resto de los medios
0: ¿Percibes que ahora existe una razón más grande para sostener en el tiempo un medio de política, porque yo me acuerdo, por ejemplo, en mis tiempos de expansión, le daban mucha fuerza a ADN político previo al proceso electoral sí. y hasta el anuncio de un uh -huh. ganador. Después se apagaba la prioridad. A veces lo mantenían, muchas otras veces desaparecían esos ejercicios. Ahora, en cambio, me parece que sin duda la de México es una sociedad más informada en materia de política. A veces también más desinformada. Pero el chiste es que Abunda la información en materia de política. Como quizás antes no tanto, porque antes tus puntos de encuentro con la política pues, se limitaban a la televisión, al radio, pero ahora con digital todo el tiempo es bastante habitual incluso ver en las redes sociales, en Twitter, en lo particular trending topics de política. ¿Te parece que ahora todo el tiempo el interés en política y la razón de existir de medios de política es mucho más firme que antes?
1: Yo creo que sí. Mira, lo que yo te diría es, nosotros siendo un medio de nicho, desde el inicio sabíamos que iba a estar complicado por la realidad nacional. Porque muchas veces el fútbol, porque los espectáculos ganan mucho más espacio. Y creo que lo siguen haciendo. O sea, hoy por ejemplo, eh, y, y sé que sé que no sale en vivo, pero fue lo de los Oscar este, de Roma. Todos los trending topics eran Roma, las actrices, los premios, el director... Eh, Obviamente te va comiendo, pero sobre todo ahora que estamos en la llamada 4T, la sociedad no sé si despertó o cuando menos volteó mucho más a ver sus intereses de política. Y también creo que hay una necesidad por afinidad o por, porque quieren informarse de consumir y de tener qué está pasando con la política. Y de los propios actores políticos, porque como hay un actor tan dominante, también necesitan posicionarse y lanzar mensajes y poner eh, críticas y argumentos a través de los medios de política. Entonces creo que sigue siendo y es todavía mucho más fundamental ahora que hace tres años que inició politico.mx.
0: ¿Tú cómo percibes que se va a dar este proceso en el que López Obrador deja de imponer agenda? Hace, de imponer agenda? hace rato lo comentabas, no sé si coincides, pero el propio Donald Trump fue bastante astuto en eso. Sí. Él no a través de conferencias matutinas, pero en Twitter. Sí. Y llega el punto en el que los medios de comunicación se dan cuenta, se tardan, la verdad. Mm. Me parece que se van a tardar o que se tardaron más incluso que los medios mexicanos porque sí. era algo inédito. Ahorita, hasta cierto punto, tenemos claro el referente de lo que pasó con Donald Trump. Claro. Pero los grandes medios se dan cuenta de, ya no puedo estar siguiendo y dándole prioridad a los tweets de Donald Trump porque entonces estoy Haciendo justo lo que él quiere. Claro. ¿Cuándo en México eso va a dejar de pasar? Tomando en cuenta que, como en el caso de Donald Trump o incluso más, mm -hmm. tiene una aceptación multitudinaria. Mm -hmm. Está Facebook para transmitir su conferencia en, viva, en vivo. Y si lo piensas, puede ser hasta más fuerte. Que los tweets de Donald Trump.
1: Uh -huh, uh -huh. Pues mira, yo creo que todavía estamos, no me encanta la expresión de luna de miel, pero cuando menos déjame usar esta, creo que todavía estamos en la novedad de las conferencias, aunque ya las conocíamos de su etapa sí, sí. como jefe de gobierno. Y me refiero tanto a los medios como a los ciudadanos, ¿no? Este Que seguimos viendo y a ver qué va a decir y ahora qué va a hablar, ¿no? Pero también creo que ese desgaste cuando menos entre los colegas y entre el gremio ya se empieza a notar. ¿Por qué? Porque por más que tengas al gabinete, este presente en las mañanas o a los que vayan a hablar del tema, si no están dando datos concretos y nada más se repite el mismo discurso, a mí ya me empezó a pasar con, cuando damos la, la, el seguimiento de las mañaneras. es Pues esto ya lo dijo, entonces de eso no vamos a hacer nota, esto ya también lo dijo, esto lo va a decir al rato. Eh, y hay una repetición en el mensaje que también es parte de su éxito, eh, pero creo que se va a desgastar, digamos, a mediano plazo. Yo podría darle un año o menos eh, a menos que sea mucho más aventado en dar datos y en ser mucho más directo, porque también lo que ha buscado Andrés Manuel es cuidarse mucho de no picarle tanto a la oposición. Siempre dice estar en su derecho, que me critiquen, y eso pues ya termina como pues no voy a hacer nota de eso, pues no está diciendo absolutamente nada, ¿no? Y eso creo que también puede pasar con la población, pero creo que primero va a ser con el gremio, y en segundo con pues, el público, los ciudadanos.
0: Y hoy en términos de números, ¿qué funciona más? ¿La versión oficial, lo que sale a decir López Obrador, o lo que tú contrastas? Porque a veces me me parece que él incluso sabe que lo van a salir a desmentir, Ajá. pero es más sólida la versión oficial que el desmentido, por más que esté comprobado y avalado por números.
1: Claro, depende de cómo lo haya fraseado él. Eh, si, si es una frase muy buena, llegadora, este, o, o que tiene jiribilla con estas frases este, que le encantan, mucho más populares es probable que la de él, ¿no? Eh, por ejemplo, también, ahora fue que en la mañanera dijo eh, la CNDH presentó una queja contra la Sedena por el caso de Hidalgo. Diez horas después la CNDH dijo, oiga, no, este, nosotros no presentamos ninguna queja contra la Sedena, simplemente lo que pasó es que pedimos información a la Sedena, al gobierno de Hidalgo, a todos los involucrados, porque pues, es de oficio, porque es un caso en donde murieron personas, pero nosotros no presentamos ninguna queja. Entonces, creo que eso ejemplifica muy bien lo que acabas de decir. O sea, que él sabía que no era una queja contra la Sedena, pero el hecho de Andrés Manuel dice que presentan queja contra el ejército, obviamente te llama la atención, pues por toda la historia que tenemos, por toda la historia que él tiene y que ha defendido, pero pues, digamos, y por el caso que acaba de ocurrir, me parece que también es una estrategia, y de verdad no vayan a pensar mal de mí, no vayas a pensar mal de mí, eh, de verdad creo que Andrés Manuel es uno de los grandes comunicadores políticos de México, sabe perfectamente lo que hace, es en un tono muy populachero, eh, pero esa es la manera en como eh, ha sido exitoso. Pero sabe perfectamente cómo mandar un mensaje y cómo posicionarlo. Y eso, pues digamos, no en la clase política ya tenía mucho que no pasaba. No sé si es un estadista, me, me, me causa duda, pero de que sabe posicionar mensajes y que sabe comunicar, eso es indudable.
0: Oh, el otro día yo pensaba... ¿Cómo es posible que López Obrador afrontando a los medios diario por las mañanas tenga menos memes que claro. Peña Nieto saliendo cinco sí. minutos una vez al mes? Exacto. Siendo que, como dices, utiliza un estilo... De barrio bajo, por así decirlo, populachero, como le llamaste. No necesariamente habla el mejor español o el que es muy aceptado. Pero a él se le perdona. Claro. Y quizás lo más célebre que ha dicho o por lo que más memes se le han hecho es por el me canso ganso, que es una frase que hasta termina estando de moda, que ni siquiera lo afecta. No. Y en cambio teníamos a un político errático como Peña Nieto que en cualquier momento quedaba en evidencia. ¿Sí? ¿Cómo se consigue eso? Y como dices, tiene que atender a una gran capacidad para comunicar los mensajes que quiere en los momentos que quiere. Y como dice, sobre todo, a insistir en ellos. Porque es difícil, salvo cuando sí incurren contradicciones de no voy a militarizar y militariza, que son muy profundas. Pero fuera de eso, sus mensajes cotidianos se mantienen en el tiempo. Y creo que la clave es también
1: lo conciso de su mensaje. Aunque sí tiene ciertos momentos en donde puede caer en contradicciones, Básicamente su campaña, que no fue, solo fue la de 2018, sino las anteriores, es voy a combatir la corrupción, no voy a traicionar al pueblo y yo soy el que va, el que puede solucionar las cosas. Básicamente lo podemos resumir en tres o cuatro ideas que a través de distintas modalidades de discurso, pero que eran básicamente esa idea, logró ser tan conciso que cualquier otra cosa que vaya saliendo lo fortalece. Esa, esa frase, la de me canso ganso, obviamente él la dijo, pero en cuanto, o sea, todos los moneros están usándola, pero, al, pero ya se volvió una fortaleza de él, no es una burla, ¿no? Y creo que eso pasa también con, con, con el estilo, digamos, más popular que tiene, pero que lo conecta con la ciudadanía y que históricamente la clase política también como que era un poco reticente de, de, de acercarse a ese estilo, pues por, pues no sé, o sea, traumas, formas de ser, y que él no tiene ningún problema en hacerlo, y creo que tampoco está mal, ¿eh? o sea, finalmente es su estilo de hacer política y es muy válido, pero creo que por eso mismo digo, cuando quieres ser perfecto en el escenario, pues cualquier cosa se vuelve un meme, cuando te portas más natural, aunque todo esté premeditado, es mucho más difícil, ¿no? O los hacen más de tu gabinete que está atrás esperándote y escuchándote que de ti, ¿no?
0: Respecto a la audiencia de político, mm. no necesariamente al modelo editorial, porque hay veces que queremos una cosa y llega otra, ¿no? Hablando de las audiencias. En tu perspectiva, la mayoría de gente que sigue político es de izquierda, es de derecha, es del centro.
1: No, yo creo que es más centro, centro-izquierda, ¿no? una o sea sí tenemos como un sector ya muy bien identificado que a lo mejor es un poco más conservador pero que en general creo que es moderado y que no, no llega a nosotros buscando una idea de periodismo izquierda radical pero como nosotros también hemos buscado tener una línea bastante progresista. A favor de la marihuana, a favor del derecho de la mujer a decidir. Y eso, por ejemplo, ahí sí somos abiertamente militantes, porque como medio creemos en, en, en esas causas y como medio creemos que debemos impulsarlas. Entonces también creo que ese sector se ha identificado con nosotros ¿no? y que indudablemente pues, es centro-izquierda.
0: Y en cuestión de edades, dirías que es de 25 a 36 años, de 18 a 24.
1: Tenemos dos, dos rangos de edad, que además es muy interesante porque también buscamos llegar a la clase política. Un, una, un segmento importante de nuestra audiencia es entre 44 y 65, es decir, nos lee personas mayores. Y el otro rango importante es entre 25 y 30 y tantos años. No, eh, no llegamos al público más joven.
0: de 30 porque ya el otro día en el podcast con Íñigo de BuzzFeed News yo decía eso, es que no soporto que digan de 25 a 35 porque yo estoy en 35, ya casi estoy en la siguiente categoría ¿no? 36. A 36, perfecto, perfecto, así me siento un poco mejor entonces tienes estas dos audiencias, la de plataformas sociales que podríamos asumir que son los jóvenes o oh, ya no tan jóvenes pero que están todavía por ahí y esta clase, sí la clase política y posiblemente también una audiencia que disfruta más leer.
1: Exactamente, ¿no? Y justo por eso ahora nosotros estamos pensando en cómo llegarle al público más joven. Y que yo, la otra vez teníamos una junta, digamos, de planeación. Y, y el equipo, por ejemplo, que es bastante joven, decía, bueno, pues hay que hacer más audio y más cosas de video y... y... Y yo, por ejemplo, o sea, en lo personal se los confieso, yo la verdad es que sí soy más, pues, un adulto mayor porque yo prefiero mil veces leer los textos. A mí no me pongan un video porque no lo voy a ver. O sea, siento que pierde el tiempo. Yo prefiero mil veces tener un texto largo y echármelo todo que, que un video, un audio. Pero les dije, yo no voy a ser el obstáculo. Al contrario, las métricas nos están diciendo otra cosa y las tendencias. Entonces, vamos a meterle al audio, vamos a meterle a, más al video en este tipo de cosas y vamos a buscar un público al que no estamos llegando. Y que claramente no estamos llegando por los formatos que estamos manejando
0: ¿no? y que algo positivo yo lo he platicado en distintos episodios es que yo percibo un regreso a muchas de las tradiciones que eran positivas de los medios de antes es decir hoy si te encuentras con un podcast pues al final en cierto sentido es el regreso a la radio sí, claro. que parecía olvidada desterrada mm. muerta nos encontramos también con un newsletter que para mí puede ser el regreso a ese momento que nos dábamos leyendo el periódico ya no es que vayamos a leer en 30 minutos un newsletter, se ha reducido, pero tal vez sí en 5 minutos de atención específica. Uh -huh. Hablamos de series largas o de periodismo explicativo. Uh -huh. Pues estás hablando de muchos de los valores, de las fortalezas que sí se daban antes en los medios de comunicación y que se perdieron por digital. Entonces, yo no necesariamente veo una ruptura entre las audiencias más jóvenes y generaciones mayores por así decirlo, como que veo esa intersección que hace que sea atractivo para gente... De, en mi caso 35, lo que sea que tú tengas, no te lo voy a preguntar por decencia, <risa> No, pero, pero creo que puede ser atractivo el panorama. Sí, sí, y creo que, o sea, por ejemplo, el newsletter es uno de nuestros productos más
1: exitosos, pero con el público mayor que te, que te comentaba, ¿no? Pero efectivamente, es un reto, porque o sea, cada noche yo tengo una reunión con la directora editorial de a ver cómo vamos a abrir, qué es lo que vamos a tener, porque la idea es, en un vistazo tiene que saber nuestro público qué pasó el día anterior ¿no? y qué estamos destacando nosotros y qué producto es nuestro. Y no es sencillo, sobre todo con tantas cosas que están pasando en el país, pero que tenemos, pues, digamos, los números de muy buena apertura, de qué notas están jalando más, pero que muchas veces es distinto a las notas que jalan en Facebook, ¿no? que obviamente son públicos completamente opuestos. Pero creo que sí es una, un, una manera de revalorar los formatos, pero también entender que ya estamos en otra época en donde debemos usar esas fortalezas que ahora tenemos para eh, pues lograr eso que teníamos y que a lo mejor muchos de nosotros no nos acordamos que era pues recibir el periódico en la mañana y leer las secciones que te gustaban pero pues ahora lo tienes en tu correo y en tu celular.
0: ¿no? Hoy día ustedes cuáles son sus prioridades en términos de tráfico, de crecimiento, como marca y por otro lado en monetización
1: Pues mira en cuanto a, a crecimiento lo que necesitamos es que estar mucho más posicionados frente a la clase política y como referente de la cuestión política en méxico para el público en general, ¿no? En cuanto a números, digamos, creo que tenemos un muy buen crecimiento, ¿no? O sea, ya estamos en el top 20 de nativos digitales, de acuerdo a lo del economista Comscore, pero estamos entre el 10 y el 20. Nuestra meta es, pues, ya estar en los 10, ¿no? Claro que es un reto mayor cuando tienes medios, pues, de cocina o de... Pero, pues, somos nativos digitales. Entonces, ahí es donde nos estamos midiendo. Sería muy loco para mí pensar en este momento, y creo que nunca lo vamos a hacer como meta, eh pensar que vamos a llegar al mismo número de, de usuarios únicos o de visitas que el universal, porque no es lo mismo competir cuando tienes perritos y Kim Kardashian, y, ¿no? O sea, yo quisiera, pues, pues, de, pero es, es traicionar la esencia del medio. Entonces, entender que somos de nicho, tener un crecimiento y obviamente tenemos metas eh, mensuales diarias y, bueno, mensuales y de, y, de, y, de, y de cómo debemos cerrar cada día y que hacemos un corte a medio año y sobre todo, lo que yo quiero hacer ahora es una cuestión como interdisciplinaria con las áreas. Hacer unos buenos storytellings en donde venga de diseño, este, párrafos también de redacción, videos insertados, que es mucho de lo que también se está haciendo en Estados Unidos. ¿no? Eh, que pues en una sola página en tu celular puedes ver y te va cambiando la pantalla y todo eso para contar una sola historia, que no tiene que ser nada muy complejo y que hay mucho que se necesita explicar también ahora pues, en nuestro país. ¿no? Y en cuanto a ventas, pues claro, o sea, tenemos que mantener un ingreso que una parte importante tiene que ver con el AdSense y otra parte pues tiene que ver con, pues digamos, aunque no recibimos la mayoría porque estamos como en un 30% de, de las licitaciones públicas, pero pues tener un ingreso de gobierno que nunca hemos tenido ninguna presión porque además somos muy cuidadosos en, eh, en qué licitaciones estamos participando y que también es un reto ahora que inició el nuevo gobierno porque pues, digamos, todavía no es claro cómo va a ser esa asignación, pero que también allá hay una, una parte importante. Y sobre todo, eh, eh, de mi lado, es acercarme mucho más a marcas, porque pues históricamente hablar de política con marcas, no sé, de lujo, este, que a lo mejor es lo que sería mi tirada, pues de repente choca, ¿no? Una marca no es tan fácil que, te, que, te, pues, que quiera promocionarse en un medio de política pura y dura porque no empata tanto con sus intereses.
0: ¿no? Y entonces caes en esta tentación de llevarlo a información general, que muchos de política es un poquito en lo que caen. Y entendiendo información general, a veces como dices, de gatitos, perritos, Ajá. Kim Kardashian y demás, ¿no? Exacto,
1: y que, y que nosotros orgullosamente en estos tres años y cacho que llevamos, no hemos traicionado esa esencia, ¿no? Nos ha costado, por supuesto que nos ha costado, porque pues vemos a otros que ya lo hacen, ¿no? Que ponen cartelera, que ponen... cosas Y es muy válido, pero nosotros nos hemos mantenido porque no queremos caer en eso, queremos mostrar que es posible entendiendo que somos un medio de nicho y entendiendo, digamos, que no es que seamos mediocres y que tenemos cierta, digamos, cierto límite, pero que ese límite claro que se puede romper en un momento tan político como el que está viviendo el país.
0: ¿Qué tanto ha crecido? Me decías antes de empezar el podcast que hoy son 22 personas, empezaron por ahí de 5, ¿cómo se ha ido dando ese crecimiento y hacia qué áreas? Es decir, para fortalecer qué.
1: Pues mira, empezamos cuatro personas, que era el director en ese entonces, director editorial que era yo, eh, dos redactores y un diseñador, ¿no? hacía videos también. Después integramos a una diseñadora, ¿no? ya éramos seis, después tuvimos que fortalecer redacción porque nos dimos cuenta que pues, necesitábamos producir muchos más textos porque la idea original era crear dos o tres textos al día pero que fueran de análisis profundo, pero nos dimos cuenta que no daba para el crecimiento al que estábamos llegando. Entonces lo primero fue fortalecer redacción, después eh, redes sociales, porque originalmente pues, yo, me, yo me encargaba de la dirección editorial de escribir notas de las redes sociales sí, sí, sí. vendía moles afuera, ¿no? entonces este, sí estaba cañón, pero después ya comprendimos la necesidad de tener un área de redes sociales que, que tuviera y que desarrollara un lenguaje para el medio y fue la siguiente parte que, que se desarrolló, ahora por ejemplo eh, y ya que somos 22 lo que hemos fortalecido más es redacción para tener la capacidad de reaccionar a los breaking news y para tener mucho más contenido propio, diseño porque además allá eh, lo que nosotros encontramos es que nuestra ventaja competitiva es que pocos medios manejan infografías y pocos medios manejan buenas infografías. Entonces, ahí es donde eh, hemos decidido darle un buen peso y este año eh, viene el crecimiento al área de video para tener un mayor sustento de, de cosas propias, obviamente también de redes sociales, para tener una mayor capacidad de crear en plataformas como Instagram, que es donde hemos tenido como una, un mayor crecimiento, pero en donde requieres como mucho más trabajo, pues para hacerlo muy visual y que no nada más sea una captura de pantalla, una cosa así, ¿no? Y pues ofrecer algo distinto a la gente que nos está leyendo.
0: En tu gráfica de redes, ya me platicabas de la audiencia que de repente tienes una de 45 a 55 mm -hmm. por ahí otra de 25 a 36 ¿en Facebook es así también? No. ¿o solamente en el sitio? en el sitio no. es donde lo detecta, exacto,
1: en el sitio ¿no? y justo ahí también he tenido eh, digamos cierto cierta discrepancia con ciertos enfoques de notas y de manera de vender las notas porque en Facebook por ejemplo tenemos algo distinto nos leen más jóvenes claro. pero, pero no, no es la mayoría y, y ese grupo digamos de veintitantos a 36, sí este, <risa> nos leen Facebook, pero los que tienen más edad ya no llegan digamos a esa red, ¿no? entonces sí sí cambia y por eso también lo que buscamos es que el contenido se venda de manera distinta en las redes sociales, Twitter lo vemos más como influencia, ahí es donde nos ven los políticos porque los políticos siguen usando Twitter pero en Facebook más bien es debemos llegar a estos públicos que son distintos pero en donde diseñamos la manera en cómo lo estamos vendiendo o eh, productos que solo van para Facebook ¿no? Y que, y que pues ahí sabemos que van a tener éxito por la audiencia que tenemos identificada.
0: Uno de sus diferenciadores ha sido siempre el de los colaboradores por ejemplo, mm. tienen a un Beto Tavira, que a mí me gusta mucho el cómo hizo elegante el chisme, por así claro. decirlo. Bueno, y Beto ya no
1: está que le mando un gran saludo, pero pero digamos, creo que fue un gran colaborador y que además mantiene la invitación abierta para que para que se reincorpore. Pero eh, Beto, por ejemplo, este creo es que... Diva, es diva, es
0: diva, ¿no? Lo, <ríe> es, lo estimamos mucho.
1: No, pero, pero creo que, o sea, el trabajo de Beto, por ejemplo se acopló muy bien a la idea de político, que es, o sea, lo que nosotros decimos que no lo tenemos como eslogan es nadie entiende la política como nosotros, pero alguien como Beto la entiende perfectamente desde las entrañas, en donde pues habla de un periodismo que no te diría que es rosa, pero que es de la vida, eh, que a veces incluso resulta incómodo para la clase política, pero que también es muy interesante y la, las notas y la manera como maneja Cuna de Grillos los asuntos de política este es, es envidiable, ¿no? Y por eso es que lo invitamos a colaborar con nosotros. Y tenemos analistas, digo, en su momento tuvimos a Javier Risco, este, y analistas como Mario Campos, ¿no? Es decir, hemos tratado también de ser súper plurales y de tener todos los tipos de puntos de vista y de eh, maneras de, pues, de hacer análisis y de expresar el periodismo.
0: ¿Cuáles han sido y cuáles serán? Eh, los, los objetivos que te traces para este 2019. Es decir, de inicio, ¿qué es lo que pretendes para el 2019? Y a mediados de año, porque las cosas siempre terminan cambiando, ¿qué piensas que va a ocurrir? Ya hemos hablado de varias tendencias, ¿no? El periodismo explicativo, los conceptos long format, que en este caso mucho más enfocados en entretenimiento, aunque bueno, ahora también las series biográficas mm -hmm. están funcionando muy bien. Está esta tentación de generar producción, sobre todo en Estados Unidos para plataformas televisivas, es decir, players digitales que empiezan a migrar a otras plataformas, la organización de eventos, publicación de libros, newsletters, eh, podcasts… ¿En cuáles de estas tendencias crees, entendiendo el tiempo y el espacio en el que nos movemos?
1: Mira, creo que tenemos eh, tres o cuatro proyectos relevantes en el año. ¿no? El primero es digamos, este, estas, esta manera de presentar las historias, como te decía, interdisciplinario, con video, gráfico, texto este, y código.
0: ¿Y que, quién sería tu referente a ese respecto?
1: Eh, pues creo que hay dos, el Washington Post y el Wall Street Journal. ¿no? O sea, sacaron unos de la frontera México-Estados Unidos, donde uno le podía dar clic a cada una de las garitas y te hacía Zoom y es, esa es la tirada que tenemos, ¿no? Y que, y que te lo cuenta súper bien y que no, no te llena de información, pero que el storytelling es tan fino que te lo puedes echar en una sentada de media hora, 20 minutos y entiendes perfectamente todo. Esa es mi tirada, ¿no? Y tenemos tres, tres este, planeados para el año, ¿no? Que es creo lo que nos da por el número de personas que tenemos. Segundo, WhatsApp, ¿no? Es, es un territorio más o menos explorado, pero en donde creo que los medios de comunicación todavía le tenemos mucho miedo y en donde además hay que entender que debemos respetar la privacidad de la gente y debemos ser muy claros respecto a tener los números, eh, pero en donde también es importante saber cómo vamos a eh, ofrecer las noticias y que ya algunos medios en México están entrándole en ese sentido, ¿no? Y en Telegram igual. Y, eh, y la cuestión de audio, ¿no? O sea, el, el podcast, las noticias grabadas. E incluso en una cosa que sé que todavía no está tan, eh, digamos, difundida en México, pero estos asistentes de casa, eh, pero que también te permiten grabar las notas y pues que te las vayan leyendo, es algo en lo que quiero entrar, ¿no? Y en donde pues yo sé que los grandes medios ya están explorando y donde pues yo quiero ser el siguiente y a la par de ellos de, de, de estar ahí metido, ¿no?
0: Sí, que siempre el verdadero desafío es cómo hago para no anticiparme. Es decir, es bueno... Claro. Innovar es bueno dar el primer paso, pero entendiendo que eso tiene un costo y que ese costo mientras pega te lo tienes que comer. Yo, por ejemplo, también está toda esta tentación de los speakers inteligentes, como dices, tengo a Siri en mi casa, Bernie también tiene a cualquier cantidad de asistentes, a Alexa y a Siri. Pero es cierto que todavía la oferta informativa es pobre. Exacto. Fundamentalmente en México En español todavía es bastante pobre Pobrísima, ¿no? Y, y por eso, digamos
1: Yo lo platicaba de manera sincera con el equipo Vamos primero a ofrecer simplemente notas en audio Después exploremos cómo podemos subir eso mismo sin que tengamos que eh, hacer tres grabaciones distintas de, de la misma nota. O si sí, pues evaluamos si vale la pena o eh, para qué momento del año lo podemos hacer. Eh, y además estoy seguro, por, el, por la circunstancia, digamos, socioeconómica del país, que estos asistentes pues probablemente no vayan a ser cuando menos a corto y mediano plazo, una constante en los hogares mexicanos. Pero creo que también nos pone un poco a la punta de, de lo que está pasando en materia noticiosa. ¿no? Y eso también permite que nos vean desde afuera hacia acá. Y eso también sería mi tirada.
0: ¿Tú ahorita qué es lo que pretendes? Digo, al final siempre son objetivos que van de la mano. Uno es el alcance, dos la lealtad de la gente. Pero si tú tuvieras que elegir uno por encima del otro, ¿cuál sería? Porque yo, por ejemplo, de mi lado es más la lealtad, es más el construir un círculo lo suficientemente fuerte que crea en mis marcas para que también los anunciantes crean en esas marcas. Es decir, por el alcance, a final de cuentas puedes pagar. Si lo inviertes bien, te sale más barato. Si lo inviertes mal, te sale más caro. Pero hay formas de llegar a ese alcance. Por eso yo creo que es la lealtad. Pero en tu perspectiva... ¿Qué es hoy lo que más necesita político? ¿Hacer más fiel a esta base que tiene o eh, crecer? Porque pues también tiene que ver con el momento de cada medio y de cada marca.
1: No, eh, creo que claramente, o sea, debemos tener un alcance y tenemos metas numéricas, como te decía, pero la clave es la lealtad. Y yo te lo diría también de la manera como lo planteamos en la redacción, que es crear comunidad, ¿no? Que eso es otro de los proyectos que tenemos, que es generar foros en donde esté organizado por nosotros, donde invitemos a jóvenes políticos, donde vaya la gente o analistas, ¿no? Y también foros donde estén participando otros medios de comunicación, este, y donde podamos generar comunidad y ponernos cara, ¿no? Porque además eh, lo que debo aceptar es que tanto la directiva como pues digamos el propio político hemos estado como muy metidos en la redacción sin que la gente nos conozca como tal y de repente y no de repente sino creo que también es muy importante que le pongan cara a quién está escribiendo y quién está dirigiendo y qué ha hecho y, y pues ya vemos que hacen estos foros y están metidos con tales personas digamos en el sentido de, de, de cómo analizan y cómo tratan los temas y eso, para mí es mucho más importante porque eso me va a permitir tener un mayor alcance y pues lo que tú decías y que las marcas también cuando cuando tú saques algo va a tener toda la legitimidad de la comunidad que te está respaldando atrás.
0: ¿no? Sí, ese trabajo de relaciones públicas, de estar presente en redes, por ejemplo, Animal Político a su manera lo logra mucho con las distinciones que se ha llevado claro. con la presencia de Daniel Moreno Nació en 321 porque Mario está en todos los eventos de periodismo y demás, le gusta, le gusta brillar a Mario de la Rosa, o hacer como que brilla, que no es necesariamente lo mismo pero es cierto que Político ha sido más discreto en ese punto, como quizás también, sin embargo, la silla rota que no 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 aparecen tanto, no son tan públicas ciertas personas que están detrás de los medios. ¿no?
1: Sí, y, y, y es algo que también tenemos como propósito, que tengo como propósito cambiar este año ¿no? eh, porque es importante que el gremio y los colegas nos conozcan bien, pero sobre todo la gente no la audiencia que sepa pues qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, y pues también tener esta suerte de transparencia de quiénes somos, ¿no? Y que, y que no te digo que somos un ente oscuro ahí, pero pues más bien es que nos hemos metido tanto en el trabajo que no, no buscamos este reflector, sino más bien en crecer, 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 ofrecer, 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 pero esta otra parte es muy importante
0: ¿mantienen este ejercicio del semanario o ya no? no le, el semanario lo
1: tuvimos por pues casi todo el año o sea casi todo 2018 porque es un producto que originalmente fue pensado para aprender y apagar en momentos electorales ¿no? entonces acabó la elección nuestro último número fue el del 2 de julio digo del 2 de diciembre perdón y lo apagamos ¿no? y cuando vuelva a haber una elección probablemente la de medio término que es 2021 lo volvemos a aprender ¿no? y pues simplemente es porque buscamos con ese generar influencia, tener una mayor presencia en las calles, pero que más bien decidimos porque así está pensado, que todas las baterías estén enfocadas a digital, porque esa es nuestra esencia. Y de repente tener como ocho tanques distintos no conviene cuando pues, el crecimiento y el enfoque debe ser a uno
0: solo. Sí, que yo siempre hablo un poco de eso, no sé qué te parece. Lo complejo hoy para los medios y en términos generales casi para cualquier empresa, es que tienes que trabajar por sostenerte en el presente y ya estar desarrollando el futuro. Es decir, uh -huh. son dos costos. Antes a una empresa le decían enfócate simplemente en lo que sabes hacer y vas a estar bien. La realidad es que hoy no es suficiente con eso. Con las mismas personas, porque como dices, no necesariamente ya tienes un presupuesto adicional pensando en el futuro. Tienes que estar probando. Estas ideas que te podrían hacer o te podrían permitir sobrevivir mañana. Y eso es verdaderamente complicado, el distribuir los esfuerzos entre el presente y el futuro. Sí, y
1: ahí es, por ejemplo, ahora que ya pues, tenemos un mayor número de personas, lo hemos intentado hacer sobre todo con el área de diseño. Eh, una suerte de laboratorio, de sobre todo en estas herramientas de 360 en Facebook y demás, es, a ver, vamos a probar esta infografía, vamos a pasarla, ¿no? Y eso claramente nos quita tiempo y horas de redacción para hacer algo que podríamos estar reaccionando para algún breaking news o algo adicional, pero que también nos está dando gran aprendizaje. ¿no? Y con redes sociales también, por las distintas maneras de segmentar la audiencia y, y, y digamos, tratamos de darnos un tiempo. Pero no te digo que tenemos un laboratorio formal como ocurre con otros medios de comunicación y que me encantaría tener, pero porque la misma dinámica no te lo permite. Y que creo que es necesario sí pensar en el futuro y pensar qué es lo que necesitas innovar este, para, para el siguiente pero por eso es que creo que hemos delimitado y he delimitado como cuatro proyectos claves en el año y es a los que les vamos a dedicar sin dejar de lado la cobertura y la coyuntura nacional de diario.
0: ¿no? Dentro de estas apuestas vemos algunos medios de política o algunos influencers que se han posicionado bien en periodismo político. Podríamos hablar de Risco como el gran referente mm -hmm. que termina siendo uno de los más influyentes con millones de seguidores. ¿En algún momento has tenido la inquietud por crear esos influencers desde el mismo político? No solamente tenerlos de colaboradores, sino intentar abrazarlos.
1: O sea, pero desarrollarlos desde la redacción, o desde, sea, desde mi equipo. Digamos, sí. Eh, mira, yo no lo diría como con una meta de tener influencers, pero desde que yo tomé la redacción, eh, lo que sí estoy decidido a impulsar es a que, a que los integrantes de la redacción no se dediquen solo para lo que les estoy pagando y no significa que les estoy dando más chamba sino, por ejemplo, eh, acabamos de estrenar en noviembre un producto que se llama Monografía que lo conducen eh, la directora editorial y la coordinadora de redes sociales. Eh, y que ellas arman el guión y es un video en donde ellas explican algo de la política las primeras damas, este, la banda presidencial, etc. ¿no? Eh, tenemos una colaboración con Ibero 90.9 en el que el convenio está firmado para que tu servidor tenga una, una parte de la sección pero que vaya rotando con los integrantes de la redacción para que además tengan experiencia en, eh, pues digamos en radio. ¿no? En el el podcast va a haber una cuestión similar. Es decir, lo que yo quisiera más que crear influencers es generar experiencia en el equipo. Ya si alguien destaca porque es brillante en redes y demás, pues qué maravilla. Pero no va a ser a través de un impulso previamente pensado por el medio, sino más bien de las oportunidades que les dio, que les dio, les dio el medio para crecer de esa manera.
0: ¿Qué va a pasar, ya para ir concluyendo, qué va a, pa a pasar con el periodismo político en los próximos Años. Ahorita vemos en Estados Unidos, por ejemplo, una tendencia que llevó a que se adoptara el modelo de pago mayoritariamente, uh -huh. mucho a partir de Trump, mucho a partir de la crisis de los medios. Eh, también percibimos una polarización bastante clara, perfiles muy identificados, un CNN que intenta quedarse en el medio pero que aún así se le califica como anti-Trump. En México, por ejemplo, Animal Político pues ya lanza su sistema de suscripción uh -huh. En Facebook, hay que ver si le termina yendo bien. Antes con Círculo de Amigos de Animal no le fue tan bien, aunque sí lograron patrocinar algunos proyectos. ¿Qué medio en Estados Unidos te refleja? No en el deseo tecnológico, porque ahí claramente el Washington Post y el Wall Street Journal son grandes, además del New York Times que está haciendo cosas extraordinarias con speakers inteligentes, con podcast y demás. ¿Pero qué medio es el que para ti en Estados Unidos representa... Mucho de hacia dónde debe ir político y tal vez hacia dónde irá el periodismo político en general.
1: Pues mira, eh, respecto al medio en Estados Unidos, eh, y que más que siempre tengo que estarlo explicando, pues es político de Estados Unidos, que no tiene ninguna relación con nosotros, Ajá. ¿no? Pero siempre les digo, es que pues, pues así le pusieron los socios ¿sí? y está muy bien, ¿no? Eh, y no tenemos ningún problema legal con ellos, Ajá. pero eh, ese es un modelo que personalmente y profesionalmente me gustaría seguir. ¿Por qué? porque ellos se han vuelto tan especializados, que son referente para el público en general, porque también ofrecen productos para el público en general, pero tienen, no sé, más de 10 tipos de newsletter de energía, de petróleo, de eh, y que eso también nutre a la clase política, que para eso nació político, ¿no? el de Estados Unidos, uh -huh. para, para ser referente a los legisladores de allá. Y es hacia donde a mí me gustaría moverme, ¿no? No se trata de apapacharlos, no se trata de decir que bien lo hizo diputado, sino de que nos usen para tomar decisiones y porque nuestra información está muy bien sustentada. Y hacia allá es a donde me, me gustaría moverme, ¿no? Eh, y digamos, en cuanto a modelo de negocio, híjole, es que ahí sí no, no tendría yo un ejemplo claro, porque creo que también cada caso es muy diferente y como se están moviendo las cosas... Pues más bien es buscar una manera de poder diferenciarte y de ofrecer eso tan distinto que te va a poder traer un ingreso. ¿no?
0: Sí, yo justo he estado leyendo el libro de This is Marketing mm. de Seth Godin y él habla sobre cómo debes agarrar el segmento más pequeño de una audiencia para que sea a él al que te dedicas y sea él el que se encarga de diseminar tu idea. Claro. Que ahora lo platicas con político, es... Mm -hmm. El nicho del nicho del nicho, es decir, un newsletter de petróleo o de energía suena a que le va a interesar a muy pocos, pero esos muy pocos o pueden tener muchísima influencia o pueden atraer a gran cantidad de gente para que se suscriba.
1: Exactamente, y eh, que tú ya midiendo y segmentando la audiencia sabes que tienes un producto al que le puedes cobrar de cierta manera porque tienen tanto ingreso, etcétera, etcétera. Entonces, pues creo que también la clave es conocer a la audiencia y tener metas muy claras a corto, mediano y largo plazo respecto hacia dónde va el medio, sin descuidar al público en general y sin descuidar hacer buen periodismo, que eso pues es, es indudable independientemente de qué tan detallado quieras hacer.
0: ¿Quién dirías que es tu competencia? Digo, ya hemos mencionado a varios, pero ¿con quién es con quién más te mides en México?
1: En México, mira, nosotros tenemos un benchmark. Obviamente, pues están los compañeros de Nación 321, a quien respeto muchísimo, aunque creo que vamos a, a públicos completamente distintos, pero finalmente pues, son de nicho y hablan de política, ¿no? Eh, animal político también, de alguna manera, aunque ellos creo que como ahora ya están enfocados más a investigaciones, eh, no entramos directo al asunto, ¿no? Eh, no sé, sin embargo, puede ser también... Eh, y no sé si vanguardia, que aunque es medio estatal, también tiene una muy buena cobertura política. ADN político, que ahorita también, como decía, siento que ya le bajaron un poco la intensidad, pero también sería una competencia directa por los esquemas de cómo llevaron la cobertura, ¿no? Y que, y que hemos tenido cierto acercamiento, sobre todo a nivel de socios. Eh y bueno, pues creo que serían esos. O sea, porque no hay tantos de nicho que se dediquen a la política, me parece.
0: ¿Y México.com lo incluye eso no? Porque es cierto que hay ah, bueno. información general, claro. pero es mayoritariamente de política, en fin, es una, es una mezcla.
1: Bueno, y, y un saludo a Mael, que además es buen amigo, pero México.com sí tiene un asunto de política, pero ellos mismos en su en su espíritu y en su definición, lo que dicen es, pues la política no es todo y podemos hablar de cualquier otra cosa, y por eso no los meto en una competencia directa, que son medios nativos digitales, por supuesto, ¿no? Y Quinto Poder, por ejemplo, que también ha crecido bastante y que eh, en cuestión de transmisiones y de y de presencia, digamos, en coberturas, creo que también hacen un gran trabajo. Y creo que también ahí hay algo importante, que no es lo mismo medirte en cuanto a clics que medirte en cuanto a presencia en Facebook y en coberturas, que ahí en Facebook y en coberturas los nativos digitales de verdad es que se están comiendo todo el, el paquete de, de, de lo que está pasando, ¿no?
0: La pregunta de siempre para cerrar de Coffee, si tú fueras un café a partir de tu personalidad, de tu manera de ser, del resultado de convivir contigo, de lo que quieres proyectar, ¿qué café serías?
1: Un café americano, sin crema, ni azúcar, ni nada, bien caliente. <risa> ¿Por qué? No, pues porque la verdad es que yo soy muy serio en, en mi manera de... de... De ser, ¿no? Eh, te aseguro que tendría buen sabor, ¿no? Este, ¿no? no de esos que están muy quemados. No, pero creo que creo que es, es la manera. Soy sobrio, soy este, digamos, bastante serio en las formas, y creo que la manera mejor de describirlo es con un café americano, pues digamos, simple, pero que tiene cuerpo, aroma y sabor perfecto.
0: Listo, Alfonso, muchísimas gracias y suerte con Político. Gracias, Mauricio, que estés muy bien.